0: nuestro oxígeno nuestro oxígeno nuestro oxígeno
1: la vida en nuestro medida en nuestro medida en nuestro medida hay muchas cosas bonitas que pasan en la niñez y estas a veces nos llenan de mucha motivación para anhelar hacer algo en la adultez y es el caso de nuestro invitado que siendo muy niño escuchó más de 10 horas de transmisión radial del acontecimiento desde las afueras de Pasto en una finca del Huaco y en medio de un fuerte calor tenía 14 años y soñaba con lo que estaba escuchando se imaginaba muchas cosas astronautas, la luna escuchaba lo que estaba haciendo Neil Armstrong y Buzz Aldrin que llegaron a la luna y desde ese momento, esto marcó su vida con el inicio de una profunda devoción por el firmamento. Y estamos hablando del profesor Alberto Quijano Bodniza. Él es máster en física y astronomía de la Universidad de Puerto Rico. Tiene proyectos de investigación con la NASA. El profesor también es un gran investigador y su institución que es el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño de la cual es su director el observatorio hace parte y es reconocido por la Red Internacional de Alerta de Asteroides de la NASA IAWN por sus siglas en inglés algo muy bueno para Colombia es que el Centro de Ciencias de la ciudad de Pasto es ya una realidad, con el telescopio de un metro de diámetro que lo hace el más grande de Colombia. Por eso hoy vamos a dialogar y reflexionar con el profesor Alberto Quijano Bondiza
2: El telescopio más grande que existe en Colombia pues está en la Universidad Nacional, que es de unas 18 pulgadas, pero en pasto vamos a tener uno de 40 pulgadas y eso equivale a un metro de diámetro. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Quijano Botniza. Gracias por aceptar la invitación. Y hoy vamos a hablar de un telescopio fantástico con el cual vamos a poder realizar gran cantidad de observaciones. Bienvenido.
0: Eh, muchas gracias, Marian. Muchas gracias, eh, Carlos Alberto, por invitarme a su importante programa Nuestro Oxígeno. Y con mucho gusto pues estoy listo para todas las preguntas que quieran hacer.
1: Profesor, pues... Primero felicitarlo y agradecerle por toda esta gestión para que el Centro de Ciencias de la Ciudad de Pasto, que ya es una realidad, esté muy pronto funcionando. Cuéntenos un poco, profesor, sobre este Centro de Ciencias, porque es una muy buena noticia para Colombia.
0: Eh, sí, efectivamente, como ustedes lo acaban de indicar, el viernes 25 de marzo, una fecha que la voy a recordar en el alma, eh, pues recibimos aprobación del OCAS del Pacífico. El OCAS del Pacífico está conformado por todos los gobernadores y alcaldes de esta región y también estuvo aquí en Pasto el ministro de Hacienda. En esa reunión se aprobó el presupuesto para nuestro gran proyecto un proyecto que tiene que ver con la creación del Centro de Ciencia en Pasto. Y les comento, estimados periodistas, que ese proyecto nació hace más de 12 años. Así es como funciona eh, la ciencia y la educación en Colombia. Pero afortunadamente muchos gobernantes de aquí, de Nariño, eh, me apoyaron en el proyecto y ya es un proyecto hecho realidad. Es un proyecto que va a tener fundamentalmente, como ustedes lo indicaban, un observatorio con el telescopio más grande de Colombia. Es un telescopio de un metro de diámetro. Ese telescopio cuesta un millón de dólares, pues yo no tengo dinero en el bolsillo para comprar... Ese telescopio y tampoco va a ser un gasto de la universidad, sino que el presupuesto viene del Fondo de Regalías de Colombia. Y vamos a tener también al lado un observatorio para los niños. Es un regalo de todos los telescopios que tenemos en este momento para que los niños empiecen la investigación científica desde temprana edad. Y vamos a tener también un planetario que es un lugar de convergencia de los científicos, de los poetas, de los músicos, de los artistas.
2: Doctor Alberto Quijano, qué maravilla porque esta es una noticia que alegra al país. Cuéntenos un poquito de la parte técnica, en dónde se va a diseñar este telescopio, cómo va a ser el, el proceso y para cuándo lo vamos a tener en la ciudad de Pasto, cuándo lo instalarían.
0: Eh, sí, bueno, voy a comenzar por la última pregunta, eh, que siempre me hacen la pregunta, que cuándo vamos a tener el, el centro de ciencias. Eso está calculado en nuestro proyecto para dentro de un año y medio, máximo dos años. Nosotros ya tenemos todos los cálculos de ingeniería civil, de arquitectura, los estudios de factibilidad económica, todo eso fue revisado muy detenidamente por los expertos de regalías y por ese motivo aprobaron nuestro proyecto. Y respecto al telescopio, sí es un telescopio muy grande, es un telescopio que no está diseñado en este momento, eh, pero eh, ya hemos hablado con los ingenieros de California, ellos van a diseñar este telescopio, este telescopio... Eh, se diseñará en California, dura más o menos un año el diseño y nosotros ya tenemos los planos exactos y también la estructura óptica de este telescopio que nos va a permitir, estimada Marian, descubrir cuerpos pequeños que se acercan a la Tierra peligrosamente y también podemos investigar planetas alrededor de otras estrellas es fantástico lo que se puede hacer
1: nuestro planeta pues está en el espacio viajamos en el espacio con movimientos de traslación rotación y le damos la vuelta al sol y en ese movimiento podemos toparnos o encontrarnos con algo afortunadamente júpiter es un protector de nuestro planeta tierra igualmente la luna pero cuando algún asteroide ha llegado a la tierra a excepción del que se dice acabó con los dinosaurios realmente se desintegra en la atmósfera hablemos un poco de los asteroides eh, profesor que también muchas veces se crean muchos mitos y muchas noticias que llenan de mucho temor a la gente es que va a pasar cerca de la tierra, se va a estrellar contra la tierra, puede causar un gran problema eh, al caer, pero realmente estamos protegidos en, en la tierra, eh, se ha podido observar cuando entran a la tierra, se diluyen, se incendian, se desintegran, pero cuando son muy grandes pues no ocurre esto como ocurrió el que acabó con los dinosaurios y que cayó ahí en, en México. Hablemos un poco, profesor, de, de los asteroides que usted conoce muy bien, pertenece a esta red tan importante eh, a nivel mundial y además ha sido descubridor junto con sus estudiantes y usted es un observador que tiene pues un ojo muy fino para observar a través de ese ojo amplificado que es el telescopio el universo, nuestro vecindario planetario.
0: Bueno, estimado Carlos Alberto, realmente no estamos protegidos. Eh, es verdad lo que usted acaba de indicar que en ocasiones Júpiter y la Luna nos han protegido, pero depende por dónde venga el asteroide. Si viene por direcciones completamente diferentes, eh, nosotros no estamos protegidos. y Generalmente uno retorna a la época de los dinosaurios, pero es que hace poco tiempo, en el 2014, en febrero, en Rusia, explotó a unos 20 kilómetros más o menos del suelo de Rusia un pequeño asteroide que ocasionó problemas, hubo muchos heridos, eh, hubo mucha ...pérdida en millones de dólares... ...y fue un asteroide pequeñito... ...que explotó en el cielo... ...generalmente... Eh, ...los que se queman en la atmósfera... ...son... ...los meteoros... ...pero... ...los asteroides... ...dependiendo del tamaño... ...pueden llegar intactos a la Tierra... ...se pueden quemar una parte... ...muy pequeña... ...entonces el peligro... ...es potencial... Y bueno, en este momento me viene una película que me la hicieron ver mis amigos que se llama No mires hacia arriba, en donde la oficina de defensa planetaria es de una sola persona. No, la oficina de defensa planetaria está integrada por científicos de NASA, de Europa, de la China, del Japón. Y yo tuve la suerte... Que cuando se inauguró esta oficina en Washington estuve precisamente en un congreso científico entonces el problema de una futura colisión con la Tierra no es cero, tiene una probabilidad y hay que tener mucho cuidado, por eso a finales de este año la misión DART de NASA eh, va a ser una prueba eh, de deflexión en un sistema de dos asteroides, hay un asteroide más grande alrededor gira, un asteroide más pequeño es el sistema Didymos. Eh, NASA va a impactar en el asteroide más pequeño y, y se va a analizar qué pasa con la deflexión. Se va a investigar si este método es factible para luego en el futuro cuando ya tengamos un asteroide directo hacia la Tierra. Entonces, pues también usted tocó una parte muy importante sobre este punto y es sobre las falsas noticias. Desafortunadamente hay muchas falsas noticias que, que indican que ya viene un asteroide directamente hacia la Tierra que va a colisionar con la Tierra y eso es falso. Yo no sé por qué ahora hay periodistas o personas que a través de los medios están indicando cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y eso sí es un problema, estimados periodistas, porque están cambiando la orientación eh, verdadera que tiene que hacer el periodismo.
2: Qué importante esto que usted menciona, doctor Alberto Quijano. Porque debemos eh, buscar información acertada, información veraz acerca de estos temas del de espacio. También entender que no todos los portales están hechos con toda la seriedad del caso. Por eso es necesario recurrir siempre a portales eh, de la NASA o de universidades que uno sabe que allí va a obtener información que es 100% veraz. Por otro lado, doctor Alberto Quijano, en cuanto a esa mención que usted hacía de la película Don't Look Up, o no mires hacia arriba, eh, ¿a usted le ha pasado todo lo contrario? Y es que con todo este proyecto del telescopio, pues el gobierno o quienes han estado en, eh, dirigiendo eh, a Pasto, pues realmente le han ayudado a usted a que esto pueda lograrse.
0: Estimada Marian, sí. Eh, pues acá eh, los gobernantes han trabajado completamente diferente a lo que pasa en esa película, donde ellos eh, no le ponen cuidado a los científicos y les importa más eh, las elecciones. Efectivamente, aquí en Pasto nos han apoyado desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, el señor gobernador... En esa época el doctor Raúl Delgado nos ayudó con 400 millones para los estudios de ingeniería, de arquitectura y de factibilidad económica. Luego el alcalde, doctor Harold Guerrero, nos donó dos hectáreas en la Loma del Centenario, que es un lugar muy bonito que se va a convertir en un ícono en la ciudad de Pasto. Allí vamos a construir precisamente el Centro de Ciencias. El doctor Camilo Romero me llamó en el año 2019, cuando recién comenzaba el año. Yo estaba en un congreso científico en Houston sobre asteroides y él me llamó y me indicó que quería hablar conmigo sobre el proyecto, que le gustaba mucho mi proyecto y durante todo ese año me ayudó. Lo mismo el actual gobernador, el doctor John Rojas, que nos ha ayudado durante dos años y gracias a su ayuda, pues el proyecto ya es una realidad. Entonces nos ayudaron eh, gobernantes, el alcalde y también, lógicamente, rectores de la universidad como el doctor Carlos Solarte, rector anterior, eh, la doctora Marta Sofía, que es la rectora actual, los ingenieros, eh, economistas, eh, nos han ayudado mucho en nuestro proyecto y un agradecimiento muy especial a Carla Reyes, ella fue una alumna sobresaliente de astronomía en la electiva, obtuvo la máxima calificación que se lograba en ese tiempo en las tesis de física. Ella hizo los estudios de maestría en astronomía en Barcelona. Actualmente es eh, directora del programa de física y ella me ayudó mucho en este proyecto.
1: Profesor, pero gracias también a usted que tiene un gran reconocimiento en Nariño porque usted eh, fundó en el año 2002 el Observatorio Astronómico de la Universidad con el apoyo del entonces rector Pedro Vicente Obando y para la época dotarlo no fue fácil porque había que importar los equipos y resultaban muy costosos, pero poco a poco, con la ayuda incondicional de la universidad, y gracias a donaciones privadas, el observatorio astronómico se ha ido ampliando con más y mejores telescopios. Cuéntenos un poquito esta historia, profesor, porque es una de las pocas universidades en Colombia que tiene observatorio astronómico, que tiene la oportunidad, la comunidad de la ciudad de Pasto, pues llegar hasta allí eh, los estudiantes también y poder observar a través de este ojo que amplifica nuestro vecindario planetario, el universo.
0: Sí, bueno, apreciado eh, periodista Carlos Alberto. Sí, efectivamente se inauguró en el año 2002 eh, gracias al apoyo del entonces el rector doctor Pedro Vicente Obando y fue muy complicado eh, la importación de los equipos y todavía sigue siendo complicado porque eh, pues las universidades generalmente están preparadas es para hacer gastos a nivel nacional y no a nivel internacional y les comento estimados periodistas que en el mes de marzo que ya pasó cumplimos 20 años de de trabajo. Nunca imaginamos que a los 20 años íbamos a comenzar otro proyecto mucho más grande, porque es un centro de ciencias. Entonces, eh, sí, hemos recibido mucho apoyo eh, de la Universidad de Nariño, de los gobernantes, y también todo lo que hemos conseguido es por la tenacidad que nosotros tenemos en el campo de la astronomía, porque la astronomía nos da unas cualidades que son muy especiales como la paciencia y la tenacidad en el trabajo. Nosotros, a nosotros no nos importa trabajar a altas horas de la noche o al amanecer, por ejemplo, en este momento estoy haciendo lente, comencé la entrevista a las 5 de la mañana. Para mí no, eso no es... Eh, Complicado porque siempre he estado a las horas importantes que le señala la vida. Y al principio ustedes hablaban de mi niñez. Eh, en mi niñez, tanto la ciencia, el deporte como el amor para mí eran un juego. Y ahora la investigación científica sigue siendo un juego. Por eso. Tengo gran pasión por la investigación científica y nunca desfallecí porque muchas veces eh, nuestro proyecto ya estaba casi perdido, pero yo siempre confié eh, que todo iba a salir adelante y afortunadamente pues en este momento es algo maravilloso siempre que yo madrugo me pellizco para ver si efectivamente esto es una realidad.
2: Definitivamente, doctor Alberto Quijano, el país agradecido con usted, porque como lo mencionaba ahora Carlos Alberto Ramírez, pues usted ha sido el gestor de este gran proyecto que se entregará en el año 2024. Y es que un telescopio es como una primera ventana al universo.
1: ¿Y sabe una cosa, Marían? Que él tiene una ventana no solamente en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño, sino que también está abriendo esta gran ventana para que todos eh, disfrutemos del centro de ciencias más grande y al mismo tiempo con el telescopio eh, más grande de Colombia, sino que el profesor Alberto Quijano, desde su casa en pandemia, por ejemplo, que le tocó estar allí, organizó todos sus equipos para seguir observando el universo y desde allí nos mostró cómo sin salir de casa podemos observar la noche, podemos observar las estrellas, podemos observar las galaxias, podemos observar los planetas de acuerdo a cómo se van acomodando en el movimiento maravilloso que ocurre en el universo. Entonces, de verdad que hay cosas fantásticas y por eso el profesor Alberto Quijano y usted bien lo decía, Marián, hay que decirle gracias, profesor, por todo lo que está haciendo por la astronomía, por la ciencia en Colombia, desde una ciudad como es la ciudad de San Juan de Pasto, donde hay este observatorio, donde está este científico, donde está este gran investigador y donde ha ocurrido todo un muy buen trabajo interdisciplinario a favor de la ciencia, a favor de la investigación.
0: Eh, sí eh... Pues me está regresando en el espacio-tiempo a mis años de la infancia, cuando eh, yo amaba la ciencia, hacía gran cantidad de experimentos, no únicamente de astronomía, hacía si experimentos de biología, de química, de electrónica. Yo aprendí electrónica por mi cuenta <ríe> en, en mi casa, tengo un laboratorio de electrónica. En este momento estoy exactamente en ese laboratorio, todavía conservo los instrumentos que yo adquirí con gran esfuerzo y aprendí en esa época, en los años sesentas y setentas, eh, que aquí en Pasto, en primer lugar, casi no había nada. Eh, lo único que llegaban eran los periódicos. Eh, era muy difícil comprar un libro bueno, peor, adquirir un telescopio. Entonces, desde esa época aprendí que cuando uno no tiene las cosas, tiene que inventárselas. Y con esa pasión eh, que adquirí desde niño, pues he llegado a un, a un momento muy grande, eh, como haber logrado la creación del Centro de Ciencias. Y como decía Marian, eh, un telescopio... Es una ventana que nos permite visualizar mucho más allá en el pasado de nuestro universo. Y les comento lo siguiente, estimados periodistas. Eh, en una oportunidad recibí una invitación del doctor David Ardila, un cerebro fugado de Colombia. Él está en este momento, él es bogotano. Doctor en astrofísica, está trabajando en el Jet Propulsion Laboratory de NASA. Y él me invitó en una oportunidad a trabajar paralelamente con el telescopio Hubble para investigar dos sistemas cerrados de estrellas en la constelación de Tauro. Y, y les comento que ahora con el telescopio de un metro. Podemos participar en el futuro, paralelamente con el telescopio espacial más grande, James Webb, eh, que ya ha enviado datos de una perfecta calibración. Entonces, es muy emocionante que cuando el telescopio James Webb empieza a trabajar, nosotros... Ya colocamos la primera piedra para nuestro centro de ciencias y aproximadamente ya lo tendremos instalado en dos años máximo y en los dos años eh, NASA vuelve a la Luna con viajes espaciales a colocar en la Luna a una mujer y a un hombre de, de tez negra. Entonces es un símbolo para la investigación científica y para la investigación de Colombia.
1: Nosotros dedicamos muchos programas a la ciencia, a la ecología, a nuestro planeta, a la naturaleza de nuestro planeta, pero también a la naturaleza exterior, a nuestro vecindario planetario. Por eso siempre invitamos personas estudiosas, investigadoras y apasionadas como usted, que desde el patio de su casa ha tomado fotografías, espectaculares, con equipos sencillos. Cuéntenos, ¿cómo hace para lograr unas fotografías tan maravillosas, tan espectaculares, de planetas y al mismo tiempo de muchas cosas que no vemos fácilmente con los ojos, pero que usted muy fácilmente puede localizarlos y luego indicarle a otros científicos, a otros eh, avistadores, del de universo que observa usted y dónde está y prácticamente sin equivocarse
0: eh, sí, estimado Carlos Alberto pues yo creo que la respuesta para su pregunta es la pasión que yo siento por la ciencia entonces cuando uno está apasionado por cualquier campo eh, de la cultura uno eh, Hace cosas maravillosas. Y, y, efectivamente, pues, lo que hemos hecho aquí en el observatorio, lo que hemos hecho desde mi casa. Me recuerda en este momento una pregunta que me hizo precisamente eh, cuando estaban aprobando en el, en la reunión de LOCAT del viernes 25 de marzo. Eh, la gobernadora del Valle me, me dijo que, que si le podía indicar que cuáles son las características importantes del observatorio de Pasto. Entonces, pues yo le indiqué que fundamentalmente nuestro observatorio está localizado a gran altura y ahora vamos a estar a más altura porque vamos a estar en la Loma del Centenario, que aquí no tenemos contaminación química, porque no hay industrias la contaminación luminosa es mínima y estamos muy cerca de la línea ecuatorial que eso nos facilita para mirar fenómenos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur quitando la zona de la estrella polar que esa no se la puede mirar desde colombia pero eh, le dije a la gobernadora que fundamentalmente tenemos una propiedad muy importante y es que aquí en Pasto los que trabajamos somos pastusos.
2: <ríe> Doctor Alberto Quijano, eh, qué gusto sería para nosotros también tener este, este privilegio que ustedes van a tener en la ciudad de Pasto, este gran telescopio eh, de verdad que es un privilegio el que ustedes tienen, que también van a compartir con el país. Me imagino irán delegaciones de diferentes estudiantes de colegio universidades, pero sobre todo es que ustedes con esto pues y con este planetario van a buscar incentivar a la niñez y a la juventud hacia la investigación científica.
1: Profesor Alberto Quijano, pues muchas, muchas gracias y muchas, 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 muchas felicitaciones por este gran avance con el Centro de Ciencias de la Ciudad de Pasto y con el telescopio de un metro de diámetro que lo hace el más grande de Colombia. Y ahí hay un hombre grande, es usted. Lo mejor de lo mejor para usted, profesor.
0: Eh, muchas gracias, sí, y, y con mucho gusto cuando ya inauguremos el Centro de Ciencias, pues quisiera tener el honor de que nos acompañen aquí en la Ciudad de Pasto. Eh, son lugares que a través de los diarios y de las noticias deforman y, y es bueno que vengan a Pasto.
1: <risa> Nos queda la motivación, muchas reflexiones y una invitación muy especial. Todos los seres humanos tenemos no solamente una, sino dos cámaras fotográficas, dos filmadoras, que son nuestros ojos, que son una extensión del cerebro. Con ellos podemos observar la noche, el cielo estrellado, la luna y toda la belleza que hay en nuestro planeta. Pero lo más importante, al observar todas estas maravillas debemos llenarnos de amor y al mismo tiempo de compromiso para cuidar lo que tenemos, esta hermosa casa de todos y para todos.
0: Astronómica